0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Aquí estamos otra vez con ustedes para compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Así hablábamos en el programa anterior. Si usted recuerda, en la cruz Jesús clamaba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en ese momento cuando nuestros pecados fueron colocados? Sobre Él fue allí que Él sufrió la consecuencia de nuestro pecado, ¿sí? Y allí Él fue dejado por Dios, fue dejado solo. Él sufrió la muerte por todos nosotros. Y así nosotros vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, por el sufrimiento de la muerte, coronado con gloria y honor, para que Él, por gracia de Dios, probara la muerte por cada hombre. Ahora, ¿cómo gustó la muerte por mí? Él gustó esa muerte por mí cargando mis pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y ahora yo ya no tengo que gustar la muerte. Yo no gustaré la muerte. Jesús dijo, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Entiende? Yo nunca moriré. Sí, quizá usted diga, ¿Tú crees que vivirás para siempre? Estás totalmente loco. Pero le hablo esto en el sentido bíblico. Nunca estaré separado de Dios. Ya no tengo que estarlo. Jesús tomó mis pecados, los llevó en su cuerpo sobre la cruz y gustó la muerte por mí para que yo no tenga que gustar esa muerte espiritual. Nunca estaré separado de Dios. Oh sí, me voy a mudar, mi viejo espíritu se mudará de esta vieja tienda en cualquiera de estos días. Me mudaré al nuevo edificio que Dios tiene para mí, un edificio no hecho de manos, un edificio eterno en los cielos. Será un día de regocijo de bendición, pero déjeme decirle, yo no moriré, porque nunca estaré separado de Dios. Tal vez el periódico diga, Jack Smith murió. Y yo digo que por eso es por lo que los periodistas escriben estas cosas, porque no saben suficiente del tema. Es un pobre reportaje el que hacen. A mí me han hecho en algunos reportajes en el pasado también pobres, pero yo tengo la esperanza que algún reportero tenga suficiente entendimiento el día que ocurra que mi espíritu se mude de esta vieja tienda y escriba en algún periódico, Jack Smith se mudó de esta tienda desgastada a una hermosa mansión, un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos. Jesús gustó la muerte por todos los hombres y eso significa que usted, mi amiga, mi amigo, no tiene por qué gustar la muerte. Jesús fue dejado solo por Dios para que usted no tenga que ser dejado por Dios. Jesús fue olvidado por Dios para que usted no tenga que ser olvidado por Dios. Él llevó sobre sí mismo los pecados suyos, estimado oyente, y mis pecados, y las consecuencias de nuestros pecados, que era la separación de Dios. Como decía el profeta Isaías, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se da cuenta? El efecto del pecado es ese, la división entre nosotros y Dios. Ahora Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Como leíamos en el capítulo 2 de este libro de Hebreos, el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y yo quiero que usted note el lugar que tiene Jesús. Todas las cosas son por él. Es decir, nosotros podemos mirar el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y veremos que todas las cosas fueron hechas por él y para él y que Él está antes de todas las cosas, y que por Él todas las cosas subsisten. Y aquí otra vez tenemos esta misma declaración acerca de Jesús, de que todas las cosas son por Él. ¿Sí? Aquí se declara que son por Él y que son para Él, y que por Él todas las cosas subsisten. Él es el creador de todas las cosas. Pero es más que eso. Él es el objeto de la creación. Cuando miramos el capítulo tan conocido de Apocalipsis, el capítulo 5, y otros pasajes también, nos encontramos con los 24 ancianos anunciando la santidad de Dios de recibir la gloria ofrecida por los querubines, como Dios merece recibir esa gloria. Los ancianos dicen, porque tú has creado todas las cosas y para tu deleite ellas son y fueron creadas. Se da cuenta fueron creadas por él, pero más que eso, para él. Sí, mi amiga, mi amigo, yo fui creado para él. Y en cuanto a usted, su vida nunca será perfecta ni estará completa, nunca estará plena hasta que usted comience a vivir para Dios. En tanto usted viva para usted mismo, usted verá que su vida es una vida vacía, sin sentido, frustrante. Ahora, en el momento en que usted comience a vivir para Dios, su vida será una vida rica y plena. A aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, habrá allí una obra de Dios forjándose por medio de ese sufrimiento de Cristo. En Isaías capítulo 53, Isaías profetizó acerca del sufrimiento de Jesús y dijo que Jehová quiso quebrantarlo. Aquí está, el autor de la salvación de ellos. Sí, sí, y comprenderemos esto cuando lleguemos al final del capítulo, más perfectamente. Él se ha perfeccionado a través del sufrimiento, porque es a través del sufrimiento de Jesús que él puede realmente comprender lo que es experimentar sufrimiento. Es a través del sufrimiento de Jesús que Dios puede comprender lo que es experimentar sufrimiento. ¿Cómo podría alguien consolarlo a usted? Por la pérdida de un ser amado, de un amigo... ¿Cómo podría consolarlo si nunca perdió a nadie? Si ellos no conocen la aflicción que es perder un ser querido, ¿cómo puede consolarlo a usted si esa persona no experimentó lo mismo? Son aquellos que han atravesado la experiencia los que saben cómo se está sintiendo usted si tiene que atravesar esa experiencia. Son ellos los que son capaces de identificarse con usted y realmente lo pueden ayudar porque ellos saben lo que es sufrir eso. Saben de qué se trata. Saben lo que es tener semejante dolor, semejante pena que le llega hasta doler el estómago. Ellos saben lo que es tener esa clase de aflicción que usted siente que no puede ni tragar que siente que se va a asfixiar por el dolor que tiene, y lo siente allí en su garganta. Ahora, Jesús, como Él sufrió, perfeccionó ese sufrimiento a nuestro capitán de la salvación, porque Jesús es capaz de comprenderlo a usted. De esa manera puede ayudarnos cuando estamos en alguna necesidad, en alguna pena. Dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En otras palabras, hemos sido hechos uno con Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra comunión. Llegamos a la comunión con nuestro Señor, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos hermanos. Oh, si tan solo nos diéramos cuenta de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, él sufrió gustó la muerte por nosotros y ahora y ahora nos llama hermanos y nos dice que somos uno con él nos llama hermanos y agrega diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Jesús creó la forma para que cada uno de nosotros pudiera llegar a la presencia de Dios y así ser parte del reino de Dios. Y lo hizo gustando la muerte por nosotros. Lo hizo llevando nuestros pecados, nuestra iniquidad en su cuerpo sobre la cruz. Y ahora nos presenta como hermanos, herederos juntos con él, ante el Padre, para compartir con él las glorias del reino eterno de Dios. Sin duda David dice, ¿cómo me rendiré ante Dios por todos sus beneficios hacia mí? Mi amiga, mi amigo, cuando yo pienso en lo que Jesús hizo por mí, ¿Qué puedo hacer yo para mostrarle a Él mi agradecimiento? El agradecimiento por morir por mí, por llevar mi culpa, mi pecado, llevar el castigo que yo tenía que sufrir. Por darme ese glorioso privilegio de ser heredero con Él del reino eterno de Dios. ¿Cómo es que puedo rendirme ante Dios para mostrarle mi amor y mi agradecimiento por estas cosas? A veces me siento como un mendigo. Yo no tengo nada para ofrecerle a él. Él lo hizo todo por mí. Y yo tengo tan poco para darle a Dios. Ahora, déjeme decirle, todo lo que Dios quiere de usted, todo lo que Dios quiere que yo le dé es mi corazón y mi vida. Eso significa para él más que cualquier cantidad de dinero que yo pudiera entregar como ofrenda Oh mi amiga, mi amigo solo entréguese usted mismo es lo que dice Dios entrégame tu amor, pasa tiempo conmigo apaga ese televisor para pasar un rato de comunión conmigo eso es todo lo que él está pidiendo comunión con usted nosotros inclusive fallamos en eso ¿verdad? dice ahora así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Sí, nosotros fuimos hechos de carne y sangre. Este cuerpo, hecho un poco menor de los ángeles, que los ángeles es así. Y dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Sí, él vino en un cuerpo de carne, él derramó su sangre por mis pecados. Él enfrentó las limitaciones que tiene un cuerpo de carne, experimentó el mismo dolor de fatiga que usted experimenta en su cuerpo, él supo lo que es estar cansado, él supo lo que es pegarse, golpearse el dedo del pie, lo que es golpearse el dedo con un martillo, él supo lo que es experimentar las restricciones, las limitaciones, el dolor, el sufrimiento, que nosotros tenemos en este cuerpo de carne y sangre, porque él participó de lo mismo, ¿para qué?, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. La palabra destruir, es la palabra griega, o se traduce de la palabra griega, catargeo. Se habla mucho en este tiempo de hacer catarsis, ¿verdad? Bueno, catargeo significa sacar de circulación. Así se tradujo la palabra y al español se puso destruir, para destruir. Pero es para sacar de circulación. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, o se sabe al diablo. ¿Sí? El que trajo a la humanidad la muerte a través de la tentación a Eva y Adán. Satanás ahora ya no tiene más dominio sobre mí por el pecado porque yo he sido declarado justo por medio de Jesucristo así que Satanás entonces ya no puede más reclamar en cuanto a mí en cuanto a la muerte por mi pecado porque Jesús murió por mí y Jesús me ha lavado de mi injusticia de mis pecados y me ha presentado justo delante de Dios y así por medio de la muerte de Jesucristo sacó de circulación al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, al que tenía el reclamo de la muerte sobre mí, lo sacó de circulación. Y agrega, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, en la esclavitud del pecado. Luego dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Si sí, Jesús es Dios que se volvió hombre. Agrega ahora, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos, Jesús es nuestro gran sacerdote. Él nos comprende y eso para mí es importante. Él nos comprende por qué. Y porque Él vino en un cuerpo de carne y sangre. Él experimentó las limitaciones que yo experimento y todo lo que significa tener un cuerpo como el que yo tengo. Él fue hecho como nosotros de manera que Él pudiera ser misericordioso. Por eso Él tiene misericordia de mí porque él sabe lo que es pasar las molestias de la vida, los trabajos de la vida. Él sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es no tener dinero para pagar los impuestos. Él sabe lo que significa ser presionado injustamente por algunos impuestos del gobierno. Él sabe todas esas cosas que nosotros experimentamos, esas cosas por las cuales nosotros muchas veces nos irritamos sabe de qué se trata, por eso él es misericordioso de hecho él mismo sufrió él es capaz también de ministrarnos, de ayudarnos cuando somos tentados, porque él sabe lo que es ser tentado él ha experimentado todo tipo de tentación fue tentado en todo pero sin pecado la Biblia dice que Dios conoce nuestras circunstancias, que comprende que somos nada más que polvo. O Dios ayúdanos a que nosotros podamos comprender esto. Muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos como con una capa y la es en el medio de nuestro pecho. Y creemos que somos el Supersanto. Y entonces creemos que somos capaces de saltar sobre los edificios de un solo salto más rápido que la bala. Aquí estoy yo, el Supersanto. Mi amigo, mi amiga, la Biblia nos advierte acerca de esa clase de sentimiento, de esa actitud. Y dice, el que piensa estar firme, mire, no caiga. La única forma en que yo puedo estar firme, la única, es que Dios me sostenga. Cuando Él me sostiene, yo no caigo. El Salmo 8, versículo 3, nos dice, Cuando miro los cielos, obra de tus manos. Si usted sale allí afuera, o si mira el cielo del sudoeste, usted verá, la constelación de Orión. Si observa el hombro izquierdo de Orión, usted verá la gran estrella Betelgeuse. Esa estrella tiene un diámetro de 465 millones de millas. Esto significa que si nuestro Sol estuviera en el medio de esta gran estrella, Betelgeuse y la Tierra estuviera rotando alrededor del Sol allí dentro de esa estrella, todavía usted tendría 200 millones de millas para disponer dentro de eso, para llegar a la orilla de esta estrella. Ahora, ¿qué fuerza supone que utiliza esta estrella Betelgeuse para mantenerse en órbita? Ese enorme cuerpo, esa enorme masa de 465 millones de millas de diámetro. ¿Qué clase de fuerza la mantiene tan rápida? 19 millones por segundo va viajando en el espacio. Por eso David decía, cuando miro los cielos, obra de tus manos. Así que yo veo a Dios dándole simplemente un toquecito a esa estrella allí. Pero la Biblia dice que debajo de nosotros están los brazos eternos. Si usted puede buscar en el capítulo 32 de Deuteronomio, el Señor Jehová es tu fortaleza y aquí abajo los brazos eternos. Dios puede sostener esa estrella con su dedo, entonces seguramente Él puede sostenerme con sus brazos. No tengo por qué preocuparme por caer el Dios eterno, el Creador, de los cielos y la tierra me sostiene porque él me ama yo soy su hijo él envió a su hijo Jesucristo para redimirme de mis pecados para que él pudiera hacerme heredero de su reino eterno oh ese Dios que nos da tanto y es tan comprensivo con nosotros y nos da la más completa de las profundidades de las riquezas del amor de Dios Continúa extendiendo ese amor en y a través de Jesucristo nuestro Señor hacia nosotros. Todo lo que yo necesito se encuentra en Él. Y Él es más que suficiente para preservarme y presentarme libre de culpa delante de la presencia de su gloria con gran alegría. ¿Qué es lo que pide Dios de mí a cambio? Un poco de tiempo de comunión conmigo. ¿Qué poco me pide? cuando me ha dado tanto. ¿Verdad, estimado oyente? ¿Cuánto nos ama y qué poco nos pide? Le invito a que oremos. Oh Padre, nos sentimos como David al estar aquí tratando de dar un vistazo acerca de la inmensidad de las riquezas de tu gracia y tu amor hacia nosotros. Y Dios nos sentimos... Tan indignos de todo lo que tú hiciste por nosotros, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién soy yo, Señor, para que me visites? Aún así, entregaste la vida de tu Hijo por mí. Tú, oh Señor Jesús, resucitaste. Vives para interceder por mí allá a la diestra del Padre. Me sostienes con la diestra de tu poder. Me mantienes día tras día. Oh Dios, mi Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Enséñanos tus caminos, Señor, para que andemos en tu verdad y traigamos gloria y alabanza por tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos otra vez para compartir la Palabra de Dios. Este capítulo 3 comienza diciendo, Por tanto, hermanos santos. La expresión por tanto es una expresión que nos lleva a aquello que es precedente, que lo precede inmediatamente. Y lo que se ha declarado inmediatamente anterior, es la declaración de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Porque Él es superior a los ángeles, a los seres angelicales, en tanto Él es el Hijo de Dios. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús se da cuenta, estimado oyente, somos llamados a considerar a Jesús y esto es de lo que el libro de Hebreos en realidad trata más adelante nuevamente seremos llamados a considerar a, a Jesús eh, bueno el autor aquí llama hermanos santos participantes del llamamiento celestial y llama a Jesús apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El libro de hebreos fue escrito precisamente a los hebreos, aquellos que habían creído y habían sido entrenados a fondo en la religión hebraica, en el judaísmo, estando así acostumbrados a tener un sumo sacerdote acostumbrados a las ceremonias del templo también acostumbrados a todos los atuendos y la adoración del sacerdote valga la redundancia estaban acostumbrados al sumo sacerdote que iba en el día de la expiación a expiar los pecados de las personas y ahora entonces se declara que tenemos un sumo sacerdote. Bien, a su tiempo, el apóstol Pablo, que creemos que fue quien escribió este libro, va a mostrar la superioridad de nuestro sumo sacerdote sobre los sacerdotes que están después en la orden de Leví. En el capítulo 3, va a mostrar la superioridad de Jesús sobre Moisés, por medio del cual fue establecido el sacerdocio. En otras palabras, Dios estableció su casa, la casa espiritual a través de Moisés. Fue a través de Moisés que el tabernáculo fue hecho, se estableció sus dimensiones, que fueron declaradas a Moisés, y ahora él va a demostrar la superioridad de Jesús. Sobre Moisés, él dice: Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Es interesante que la figura de la casa se utiliza para la congregación del pueblo de Dios. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es la casa de Dios, el edificio de Dios. Además de que somos el real sacerdocio, somos de la familia de la fe. Y aquí está esta idea de la casa de Dios, la iglesia, la casa de Dios, el pueblo de Dios, donde habita Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, Israel era la casa de Dios. El templo era conocido como la casa del Señor. Cuando Salomón construyó el templo, él lo llamó la casa del Señor. Él dijo, yo sé que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Interesante para mí, lo glorioso para mí, es que Dios desea habitar con su pueblo. Ahora, Él podría habitar en cualquier parte del universo que Él quisiera. Él lo llena todo el universo, lo trasciende. Pero el deseo del Señor es venir y habitar entre su pueblo. Dios ama habitar entre su pueblo. O que podamos reconocer la presencia de Dios cuando Él Viene a habitar entre su pueblo. Es una asombrosa realidad. Cómo Dios ama habitar entre su pueblo, y lo reitero. Bien, el que construyó la casa es mayor que, él, que la casa misma. Y quien construyó la casa fue el Señor. De esa manera, Él es mayor que la casa. Él es merecedor de mayor gloria y honor. Dice ahora, porque toda casa es hecha por alguno. Aquí está la idea de la causa y efecto. Usted no puede tener un efecto sin una causa. Cada casa es construida por algún hombre. Usted mira una casa, ve su arquitectura, el estilo que tiene y dice, me pregunto, ¿quién habrá construido la casa? ¿Quién fue que la diseñó? Ahora, si yo intentara decirle a usted, nadie construyó esta casa, solamente un día apareció por allí, tuvimos un terremoto, la tierra se movió y listo. Allí salió de la tierra, maravilloso. Usted me va a decir, mira, estás loco. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un efecto sin una causa. Usted no puede tener una casa sin un constructor, ¿verdad?, esto no sucede de esta forma a menos que ellos sean hombres de acuerdo a la teoría de la evolución. Cada hombre es un constructor y allí aparece la causa y efecto. El constructor de todas las cosas de este universo es Dios. Es el argumento de la causa y efecto. Pues bien, en nuestro caso, aquí está la casa. Muy bien, si usted tiene una casa usted debe tener el constructor de esa casa. La casa aquí es la iglesia. Pues entonces, usted debe tener el constructor de la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. Así que, él construyó la iglesia, Es el que la construye, y el que la construye, es mayor que la casa misma. Dice el versículo 5 de Hebreos 3, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Sí, Moisés fue fiel. Él nos dio las leyes de Dios, él fue un siervo, nos declaró los mandamientos, los estatutos, los juicios, la adoración, las ordenanzas, las cuales eran una sombra de Jesucristo. Como Pablo le escribe a los colosenses y les dice, estas cosas fueron una sombra de las cosas por venir, la verdadera sustancia es Jesús. Así que si usted regresa a la ley, si usted se vuelve a los sacrificios, se vuelve a las ordenanzas en esas cosas, usted verá entonces, si va a estudiarlo, que Jesús está detrás de todo eso. Que todo eso señala a Jesús. Las ofrendas por el pecado y todo lo demás apunta a Jesús. Él fue un siervo fiel al testificar de estas cosas que se hablarían después. Está diciendo Pablo en cuanto a Moisés. Sí, está el aspecto profético en esos escritos de Moisés que tienen su cumplimiento en Jesús. Moisés como siervo. Pero dice ahora, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés fue siervo allí en la casa de Dios, un siervo fiel, pero siervo. Cristo es como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros es decir, la casa de Jesucristo, el edificio de Dios, la iglesia, el lugar donde Dios ha escogido habitar, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí está la exhortación en cuanto a perseverar. Había un peligro allí. Estaba sucediendo que algunos de los judíos que habían salido del judaísmo y de sus tradiciones ahora estaban comenzando a volverse nuevamente al judaísmo y a las tradiciones. Y así Pablo está advirtiéndoles. Bueno, yo creo que fue Pablo quien escribió este libro. Pero, quien quiera que fuera que escribió Hebreos, les está advirtiendo. Y si yo llego a decir que es Pablo, yo quiero que usted sepa que esa es mi opinión nada más. El autor está advirtiéndoles, que mantengan su esperanza, esa esperanza a la que ellos llegaron en Cristo, que sujeten esa confianza, el regocijo de la esperanza hasta el final. Dice además, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ida, no entrarán en mi reposo. Bien, ahora va a hacer referencia a este Salmo 95 un par de veces, aquí en el capítulo 3 y en el capítulo 4, cuando él esté señalando la superioridad de Jesús sobre Moisés. Porque Moisés fue un siervo en la casa, dándoles el testimonio de Dios, la ley de Dios, pero nada de eso podía guiarlos al reposo. Moisés no podía guiarlos a la tierra prometida. Si usted recuerda, ellos llegaron al, a las aguas de Meriba Meriba significa lucha. Llegaron a esa área de Meriba, en el desierto y clamaron a Moisés y le dijeron, nos has traído aquí para morir, no tenemos agua, vamos a morir, hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Moisés había estado escuchando quejas a través de 40 años y ya no aguantaba más. Él fue delante de Dios y dijo, bueno Dios ya está, no puedo más. Aquí hay solamente murmuraciones, quejas, todos estos 40 años, y ellos no son mis hijos. Yo no produje toda esta gente y ya estoy cansado de, de, de intentar llevarlos. Y Dios dijo, a Moisés, ellos tienen sed, necesitan agua, ve y háblale a la roca para que yo pueda llevarles agua. Pero Moisés estaba realmente enojado, estaba molesto estaba enfermo de las murmuraciones de aquel pueblo. Así que él fue y dijo, hipócritas, siempre murmurando y quejándose, ¿debo yo sacar mi vara y golpear esta roca nuevamente para darles agua? Y él tomó su vara y golpeó la roca. El agua salió y el pueblo bebió. Pero Dios dijo, Moisés, hijo, ven aquí. ¿Te dije yo que golpearan la roca? No. ¿Qué te dije yo? Y tú dijiste, háblale a la roca, ¿y por qué la golpeaste? Estaba enojado. Sí, Moisés, pero tú eres mi representante ante estas personas. Ellos te miran a ti para comprenderme a mí, para comprender mis actitudes. Así que, Moisés, me malinterpretaste. Tú me representaste como que yo estoy enojado y molesto, y yo no estoy enojado y molesto con ellos, Moisés. Ellos necesitan agua, yo sé eso, yo tengo compasión, estoy consciente de sus necesidades. Como tú fallaste al representarme delante del pueblo, Moisés, yo no puedo dejarte que los guíes a la tierra. Oh, Vamos, Señor, no puedes estar hablando en serio. Sí, Moisés, pero Señor, esa ha sido la ambición, el deseo de mi vida, es la razón por la que estoy aquí. Lo siento, Moisés. Oh, por favor, Señor, no. Y a pesar de que Moisés le rogó, estamos parafraseando un poco la Biblia y pensando en la historia. A pesar de que Moisés le rogó al Señor, el Señor no le permitió guiarlos a la tierra y le dijo, no me hables más de este asunto. Él, Moisés, no podía llevarlos al reposo. Ahora, esto es muy significativo. Moisés es representante de la ley a través de la historia. Y resulta interesante observar el hecho de que la ley o las obras de la ley nunca pueden llevarlo a usted al lugar de reposo en el Señor. Por medio de la obediencia a la ley, por guardar la ley, nunca usted llegará al reposo de Dios. La ley no lo puede llevar allí, no lo puede llevar al reposo de Dios. Y así el pueblo provocó a Dios antes ...en su historia... ...si usted recuerda ellos... ...llegaron a Cades Barnea... ...cuando iban viajando hacia el monte Orbe... ...un viaje que... ...lleva unos once días... ...desde Orbe hasta Cades Barnea... ...según dicen... ...las escrituras, pero a ellos... ...les llevó un poco más... ...les llevó 40 años... ...ellos llegaron... ...al principio allí a Cades Barnea... ...enviaron espías a la tierra cuáles, el número de 10 regresaron con un reporte malo, metiendo miedo en los corazones del pueblo. Ellos dijeron, nosotros no podemos ir allí, no podemos hacerlo, no podemos tomar la tierra. Y por ese corazón de incredulidad, Dios fue provocado. Y él dijo, muy bien, ustedes no están confiando en mí. Ustedes dicen que tienen miedo que sus hijos sean asesinados si van allí. Les diré una cosa. Esta será la procesión de funeral más larga de la historia. Ustedes quedarán aquí en el desierto hasta que mueran todos. Y sus hijos, por quienes ustedes temen, ellos serán los que tomen la tierra. Y así, aquella generación nunca entró en el reposo de Dios. Moisés no los pudo llevar al reposo de Dios, así que él cita esto desde los Salmos como el salmista, hablando acerca de la bondad de Dios y la misericordia de Dios y demás, va al asunto de su fracaso en el desierto para entrar en el reposo. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya en el versículo 12 de Hebreos capítulo 3, leemos, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Se da cuenta otra vez el tema de apartarse de Dios? Este pueblo había sido liberado de Egipto. Ellos habían salido de la esclavitud de Egipto. El asunto no tiene que ver con la liberación del pecado. El asunto es entrar en la plenitud que Dios tiene para uno. Hay muchas personas que no tienen paz con Dios. Ellos fueron librados del poder del pecado, de la oscuridad, hacia el reino de la luz, pero no tienen la paz de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han entrado en el reposo de Dios. Ellos no han entrado a disfrutar de esa vida completa, plena, rica, abundante, esa vida que el Espíritu de Dios nos ha prometido. La experiencia cristiana que tienen estas personas es una experiencia desértica. Es como mientras van vagando por el desierto. Realmente ellos no disfrutan caminar con el Señor cuando deberían estar haciéndolo. Es como una prueba constante en la cual Dios quiere que usted entre a esa plenitud de vida en el Espíritu para conocer lo que es la victoria del Espíritu de Dios en su vida para que usted pueda entrar en esa vida de plenitud. Del Señor, y así aquellos de Israel vagaron 40 años como un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros, por nuestra incredulidad, fracasamos al recibir las promesas de Dios. ¿Qué tal, amigas, amigos? Nuevamente estamos con ustedes y con gusto les saludamos, diciendo que Dios realmente esté bendiciendo la vida de cada uno. El pasaje que mencionaba Esteban dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como de decíamos en el programa anterior, aquí hace la referencia o trae a referencia este Salmo 95 en un par de oportunidades, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Él está señalando allí la superioridad de Jesús sobre Moisés, porque Moisés fue un siervo allí en la casa de Dios, llevándoles el testimonio de Dios, la ley de Dios, que no podían llevar a ese pueblo al reposo. Moisés no pudo introducirlos a la tierra prometida. Eso es muy significativo como figura, porque Moisés, siendo representante de la ley, a través de la historia, es interesante que observemos el hecho de que la ley, o las obras de la ley, nunca pueden llevarlo a usted al reposo de Dios. Es decir, por medio de la obediencia suya a la ley, por guardar usted la ley de Dios, nunca llegará usted al reposo de Dios, porque la ley no lo puede llevar allí. El pueblo provocó a Dios, ya lo había hecho antes en su historia. Ellos habían llegado a aquel lugar, Cádiz Barnea, ellos viajaban hacia el Monte Orbe, un viaje de 11 días, un viaje que lleva 11 días caminando, desde Monte Orbe hasta Cádiz Barnea, dicen las escrituras que es así. Pero a ellos les llevó 40 años. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a Barnea cuando llegaron la primera vez, enviaron espías a la tierra, 10 de ellos regresaron dando un reporte malo que introdujo miedo en el corazón de aquel pueblo. Los espías dijeron, nosotros no podemos ir allí, no podemos tomar esta tierra, no podemos hacerlo. Tuvieron ese corazón de incredulidad que provocó a Dios. Entonces Dios dijo, muy bien, ustedes no confían en mí, ustedes dicen que tienen miedo que sus hijos sean asesinados y van a ese lugar, entonces les diré una cosa, esta será la procesión de funeral más larga de la historia, porque ustedes se quedarán aquí en el desierto, hasta que todos ustedes mueran. Y sus hijos, aquellos por los cuales ustedes temen, ellos serán los que tomen en posesión esa tierra. Y así, aquel pueblo nunca entró en el reposo de Dios. Moisés mismo no los pudo llevar al reposo de Dios, y así que aquí está citando, desde los Salmos, como el salmista hablando acerca de la bondad de Dios y las misericordia de Dios y todo lo demás, va a este asunto de su fracaso en el desierto para entrar en el reposo. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Luego agrega aquí, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vemos nuevamente este mensaje y este peligro de apartarse de Dios. El pueblo había sido liberado de Egipto. Habían salido de la esclavitud en Egipto. Y el asunto ahora no es el tema de la liberación del pecado, que es lo que tiene esclavo al hombre. El asunto ahora es entrar en la plenitud de la vida que Dios tiene para usted. Hay muchas personas que no tienen paz con Dios. Fueron libradas del poder del pecado, de la oscuridad y trasladadas al reino de la luz, pero no tienen paz con Dios, no tienen la paz de Dios, no han entrado en el reposo, es decir, no han entrado en esa vida plena, rica, abundante que prometió el Espíritu de Dios. La experiencia cristiana que tienen estas personas es una experiencia podríamos llamarla desértica. Ellos andan vagando en el desierto de este mundo y no disfrutan realmente el andar con Dios cuando deberían estar disfrutándolo. Es como una prueba constante en la cual Dios quiere que usted entre a esa plenitud de la vida en el Espíritu para que pueda conocer la victoria del Espíritu de Dios en su vida entrando así a esa vida de plenitud en el Señor. De esa forma aquel pueblo vagó 40 años como un ejemplo, una figura de lo que sucede con nosotros cuando por nuestra incredulidad fracasamos en recibir las promesas de Dios. Por eso necesitamos tener cuidado para no apartarnos del Dios vivo. Y dice ahora en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio otra vez vemos, estimado oyente esta exhortación a perseverar Dos veces aquí en el texto, de hecho tres veces, con tal que retengamos firme hasta el fin, se da cuenta de nuestra confianza. Entre tanto, que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, es importante que notemos que el fracaso de ellos fue fracaso en la fe. Ellos no creyeron que Dios fuese capaz de llevarlos a la tierra prometida. De alguna forma ellos estaban buscando a ver con sus propios recursos y midiendo a ver el poder que tenía el enemigo, y así dijeron, nosotros no podemos hacerlo, no somos capaces de tomar la tierra. Bueno, muchas veces encontramos que esta es nuestra incredulidad. Esa incredulidad que nos retiene para que no entremos a esa vida plena que Dios tiene para nosotros, para que nosotros experimentemos y disfrutemos. Vemos nuevamente nuestro problema es mirar a nuestros propios recursos, mirar el poder que tiene el enemigo, y así cuando quitamos nuestros ojos del Señor, y miramos al enemigo, nuestro corazón se llena de terror. Aparece allí la incredulidad. Ahora nosotros tenemos que saber que con nosotros hay un poder más grande, mayor, infinitamente mayor, que el que está contra nosotros. Mayor es el que está en ustedes, que el que está en el mundo, decía Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 4. Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra profesión, es mayor que Moisés por el hecho de que Moisés era solamente un siervo en la casa. Jesús es el hijo que gobierna sobre su casa. Él es el constructor de la casa. Moisés no era capaz de llevar a aquel pueblo al reposo de Dios, en tanto Jesús nos lleva seguros al reposo de Dios. Luego dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, mi amigo oyente, tengo una pregunta para hacerle. O algunas preguntas. ¿Ha entrado usted al reposo de Dios? ¿Usted tiene esa profunda paz de Cristo llenando su mente, su corazón, su vida? ¿O todavía hay ansiedad, contienda, confusión, malestar? ¿Cuál es la condición de su corazón? Tengamos cuidado, Dios nos ha dado la promesa de entrar en su reposo. Estemos atentos, alertas, para poder entrar a ese reposo. Porque es muy posible que a pesar de que Dios tiene un reposo y desea que nosotros lleguemos a ese reposo, es posible que usted no conozca, no experimente el reposo que Dios quiere que usted conozca y experimente en Cristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30, hay un pasaje que seguramente usted conoce, que dice, «Venid a mí, decía Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré de descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ha encontrado usted ese descanso para su alma? Ahí está el asunto. Hay muchos cristianos que no conocen ese descanso en Cristo, sino que aún están bajo las obras éticas, tratando de agradar a Dios. O quien por medio de la incredulidad no hace ese compromiso total de su vida y los asuntos de su vida con Dios, sabiendo que Dios es fiel y que guardará aquello que yo he comprometido. Pero están aquellos que no hacen ese compromiso y de esa manera ellos no conocen el reposo, el descanso. En el capítulo 4, versículo 2, leemos, «Porque también a nosotros». Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Sí, mi amiga, mi amigo, Dios ha prometido el descanso y yo tengo que creerlo. Yo entro a ese descanso por medio de la fe. Si yo no entro por fe, entonces me voy a quedar en mi agitación, en mi lucha mental. Ahora, la pregunta que podemos hacer es, ¿cree usted que Dios quiere que usted experimente su reposo? ¿Cree usted, mi amiga, mi amigo oyente, que Dios tiene el control de su vida? Déjenme hacer una pregunta más. ¿Usted cree que Dios lo ama? Ahora, si usted me dice que sí, que cree estas cosas, entonces usted ha entrado en ese descanso. Porque después de todo, ¿por qué habría de preocuparse? Si Dios tiene el control, Dios se encargará de todo. La forma en que a veces actuamos es que parece que pensamos que Dios abandonó el trono y que ya no está más en control. Pero déjeme decirle, Dios está en control de absolutamente todo. Si usted se ha rendido a Él, se ha sometido su vida a Él, usted solo tiene que creerle a Él y confiar en Él, sabiendo que Él es capaz de cuidar cada aspecto de usted, cada aspecto de su vida. El versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y ahí está la clave para entrar en el reposo. Es el reposo que solo se puede tener por medio de la fe. Ahora, muchas personas dicen, es tan difícil descansar en fe. Sería mucho más fácil descansar si tan solo Dios me mostrara lo que Él está haciendo. Si Dios solamente me explicara por qué Él permitió que me sucediera esto. ¿Y cómo es que ahora va a obrar él lo bien que va a salir todo esto? Si yo solo pudiera ver eso, entonces yo podría descansar más fácil. Es difícil realmente descansar en fe. Mi amiga, mi amigo, usted podrá encontrar difícil descansar en fe, pero la Biblia dice que el único lugar en que usted podrá descansar es en fe. Usted no puede descansar en sus obras en sus habilidades, en sus esfuerzos, nunca encontrará descanso hasta que usted llegue a descansar por la fe y en la fe. Cuando usted diga, Señor, lo he comprometido todo a Ti, yo con esto no puedo hacer nada, no tengo el control sobre las circunstancias, lo dejo todo en Tus manos te lo entrego todo a ti, confío en ti y voy a observar a ver lo que tú haces, sabiendo que lo que tú has prometido lo harás. Así que yo solamente creo, Señor, que tú vas a obrar un plan perfecto en mi vida en las circunstancias que me rodean. Y así sí, entonces usted podrá descansar en completo compromiso con Dios allí está el completo descanso. Ese compromiso total con Dios es el lugar de la perfecta paz. Y Dios entonces lo guardará en perfecta paz si su mente permanece confiando en Él. El versículo 3 continúa diciendo de la manera que dijo, Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo en cuanto a las obras se refiere ellas fueron realizadas por Dios todo lo que yo tengo que hacer es confiar en la obra de Dios ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios recuerde lo que Jesús le respondió a los que preguntaron eso en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos 28 y 29 Jesús les respondió y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Sí, la obra que Cristo hizo por nosotros es una obra terminada y completa. Usted no le puede añadir nada a su salvación. Usted no puede añadir nada para ser aceptado por Dios. Nada. Él lo acepta a usted en y a través de la obra completa, terminada, de Jesucristo. Y usted no puede añadir nada a su justicia. Como le escribía Pablo a los gálatas en su carta, «Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Sí, como los hijos de Israel comenzaron una relación espiritual con Dios, fueron sacados de Egipto por el poder de Dios, pero ahora ellos pensaban que por sus propios esfuerzos iban a ir a tomar la tierra prometida, pensando que la tendrían por sus propias obras, por su propio esfuerzo, por su poder. Y entonces miraron a los gigantes y vieron los problemas y dijeron, no podemos hacer eso. Y así fracasaron. Y no pudieron entrar al descanso. Déjeme decirle, en nuestros días hay muchos cristianos que fueron liberados milagrosamente por el poder de Dios de la vida de pecado. Y ahora Dios pone delante de ellos una vida plena en el Espíritu, caminando en el Espíritu, según el Espíritu, una vida completa de obediencia a Dios. Y entonces dicen, no, yo no puedo hacer eso. Está más allá de mi capacidad, porque yo, mire, yo no soy ningún santo, no soy tan bueno. Habiendo comenzado por el Espíritu, de alguna forma, ellos piensan que Dios ha dicho, muy bien, ahora ve tú lo que puedas hacer de aquí en adelante. Inclusive ellos citan este versículo de la Escritura, «Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor», que le escribía a Pablo a los filipenses en el capítulo 2, verso 12, He escuchado muchas veces predicar en cuanto a esto. ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ellos nunca completan la Escritura que dice además porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que mi amigo, no cite la mitad de un versículo porque usted no tendrá toda la verdad. ¿Toda la verdad en medio versículo? No. Ahora, cuando usted termina el versículo, tiene toda la referencia. Dios es capaz de hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Lo quita de mí, saca de mí esa responsabilidad y la, pone, la coloca sobre él. Entonces yo estoy confiado creyendo que Dios lo ha de hacer descanso en Dios y al descansar en Dios tengo esa paz gloriosa dentro mío puedo decir yo no soy perfecto de ninguna manera pero estoy en el camino Dios es el que está obrando Él es capaz de hacer lo que yo no puedo hacer por mí mismo y así yo descanso y tengo ese completo compromiso y descanso en ese compromiso total con Dios que es el lugar de la perfecta paz y Dios, mi amigo, lo guardará usted en perfecta paz si su mente permanece en Dios.